0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo eh, dijo, al menos se recoge una en el Evangelio, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo cual significa que el único modelo con mayúscula eres tú, Señor. Nosotros por esta vida pasamos imitándote, intentando pisar donde tú pisaste para así hacer mucho bien y llegar al cielo. Por eso nosotros normalmente hacemos la oración con el Evangelio. Es sin duda el mejor libro para hacer la oración. Sin embargo, también a veces nos puede ayudar a hacer la oración sobre... Al, el ejemplo de algún santo ¿por qué? pues mira Benedicto XVI dice en la Espesalvi lo siguiente la vida es como un viaje por el mar de la historia a menudo oscuro y borrascoso Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia, pero para llegar hasta él necesitamos también luces cercanas personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Es decir, que hay personas que, 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 que reflejan y nos hacen más cercana la luz de Cristo o incluso, como decía Romano Guardini, eh, hay personas que, que son como prismas como prismas que reciben la luz purísima de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y lo descomponen, ¿no?, esa luz blanca purísima que nos ciega y apenas somos capaces de, de ver, la descomponen en un montón de colores, en luces de colores que nos es mucho más fácil identificar. Algo así son los santos. No tienen luz propia, pero sí que nos hacen como más cercana, más asequible la luz purísima de nuestro Señor. Es decir, necesitamos modelos de amor a ti Señor de identificación contigo y esto son los santos por eso me gustaría hoy que es la fiesta del Beato Álvaro del Portillo un hombre con un gran amor a Jesucristo hacer la oración sobre algunas anécdotas de él me mueve a eso sobre todo que yo le tengo mucha devoción y que lo conocí y que y que pienso que nos puede ayudar a todos nosotros, ¿no? La primera, voy a contar varias anécdotas de él intentando sacar alguna conclusión respecto a nuestro trato contigo, Señor. La primera es que ocurrió, pues más o menos en el año 87, más o menos, ¿no? En el año 87, no, en agosto del 87. Eh, en, en, ese, en ese verano, eh, yo estaba pasando unos días en un, en un sitio... De convivencia, donde vino Álvaro del Portillo, el beato Álvaro, que era entonces el prelado del Opus Dei. Yo eh, hacía poco que era del Opus Dei y estaba haciendo una convivencia, y una semana más tarde me iba a embarcar en el Juan Sebastián Elcano para dar la vuelta al mundo. Bueno, el caso es que tuvimos una tertulia con él y después me acerqué, y, y, y siendo pues un chaval de eso, joven de 18 años, pues me acerqué y le dije: Padre, eh, mire, yo soy marino de guerra, entonces me miró con cara de, 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 bueno, sonriendo, y entonces le conté, pues dentro de una semana me voy a ir, me voy a embarcar en el Juan Sebastián Elcano al dar la vuelta al mundo, vamos a estar diez meses, el único de la obra del Opus Dei en ese barco soy yo, y vamos a estar cinco meses hasta que toquemos tierra en un puerto donde haya un centro de la obra yo fui como cargando las manos para, para hacer ver pues, las circunstancias extraordinarias me parecían a mí en que me iba a encontrar bueno y el Beato Álvaro me miró sonriendo sin inmutarse, sin que le pareciera nada extraño y sonriendo y con cara de felicidad me dijo, hijo mío qué suerte tienes a llenar esos, Ave María, esos mares de todo el mundo con tus Ave Marías y luego te recomiendo que ayudes mucho a tus amigos y hagas mucho apostolado con ellos. Y después me dio tres besos. Y me dijo, te doy tres besos siguiendo una costumbre que me enseñó, San Juan, pa bueno, es que me enseñó Juan Pablo II, que era muy amigo suyo, eh, que hacen eh, en Rusia. Y aunque él no lo sepan, aunque no lo sepan en Rusia, me explicó el Papa, eh, esto es en honor a la Santísima Trinidad. Y todavía hoy en día los rusos... Se dan tres besos. Entonces no había caído todavía el telón el de acero, etc. ¿no? Era la URSS, ¿no? Y, y entonces me dio esos tres besos y me miró con, una cara de son, con, una, con unos ojos de confianza en un joven hijo suyo que, que fue una mirada que me acompañó siempre, ¿no? La gran confianza que, San José, que, que el Beato Álvaro, aprendido de San José María, tenía sobre, con sus hijos y con todas las personas pues nos puede servir esta primera anécdota para pensar yo Señor, tengo esa confianza en medio de las dificultades, en tu gracia yo estoy tranquilo, tengo esa paz que tenía el Beato Álvaro en todas las circunstancias que era fruto de tener la fuerza de Dios consigo es lo que nos dices tú en el Evangelio de hoy mi paz os doy, la paz os dejo, pero no os la doy como la, como la da el mundo sino una paz mucho más profunda consecuencia de que yo hago mi morada en vuestro interior así vivía don Álvaro no repartiendo besos con paz otra anécdota no en una ocasión estaba Álvaro del Portillo con eh, San José María Escriba. y entonces Álvaro del Portillo le pidió a San José María que si no le podría dar también a él una estampa con una foto suya dedicada para rezar por él y para encomendarle, ¿no? Porque decía, padre, mucha gente la tiene y yo no. Y entonces San José María dijo, sí, sí, Álvaro, no te preocupes. Y, y al poco apareció con una pequeña estampa que era un burro, la imagen de un burro, y, y entonces dedicado, dedicada esa estampa a Álvaro, ¿no? Y, y entonces Álvaro la miró, sonrió, y, y, y leyó lo que había puesto allí San José María. Y lo que había puesto era eh, «Los burros y los jumentos serán salvados». Y entonces el Beato Álvaro, sonriendo, le dijo «Bueno, Padre, esto abre un portillo a la esperanza». Recuerda que se llamaba Álvaro del Portillo. «Esto abre un portillo a la esperanza». Bueno, es la humildad del Beato Álvaro, que era una persona que, siendo tremendamente inteligente, tremendamente capacitado, pues, pues no, no se le caían los anillos por servir a todos, por estar con todos, por... una persona profundamente humilde, ¿no?, que supo siempre estar como en un segundo plano mientras San José María estaba en esta tierra, pues eh, secundándolo, transmitiendo sus enseñanzas, ayudándole en todo lo que podía... Y siempre eso, en un segundo plano, ¿no? Señor, ¿cuánto nos ayuda también a nosotros pensar en esta imagen? Yo que tantas veces mm, quiero ser como, no sé, ¿no? Como el palico de la gaita, quiero estar como en primer lugar. Quiero ser no el que toca el trombón, sino el director de la orquesta, ¿no? No el que toca el violín, sino el director de la orquesta, el que tiene el palico. Precisamente por eso, quizás, en una entrevista que le hizo un periodista, contaba al terminar que después de aquella entrevista, era como el resumen, decía el este hombre, te entran ganas de confesarte con él. Te entran ganas de confesarte con él. Atraía, ¿no? Porque la gente humilde, Señor, atrae a las almas. ¿no? Cuando conoces a alguien, a alguien verdaderamente humilde, dices, de esta persona me puedo fiar. Señor, haznos también a nosotros humildes. Luego, su, su, su espíritu de servicio a los demás. En una, en una ocasión le escuché a un sacerdote ya fallecido contar la siguiente anécdota. Este sacerdote era entonces un chico pues, de veintipocos años que estaba en Roma estudiando teología. Y entonces tenía que defender al día siguiente la tesis doctoral... Y lo tenía que hacer en latín, porque aquel, en aquel momento, en las universidades de Roma, esto se hacía en latín. Y vivía en la misma casa que vivía Álvaro del Portillo, que ya era pues, el, el, la mano derecha de San José María, consultor de, de, del, del, vamos, de, de, del Vaticano, en fin, director del Colegio Romano, etc. Tenía un montón de trabajo. ¿no? bueno Y entonces, este, este chico le pidió ayuda a Álvaro, que era muy bueno con el latín, para preparar su presentación en latín y Álvaro le contestó mira Javier ahora tengo que hacer estas cosas y esto pero vamos a hacer una cosa después de cenar quedamos y lo hacemos bueno y entonces efectivamente después de todo el día de trabajo después de cenar quedaron y empezaron a preparar esa presentación que les llevó toda la noche Álvaro se quedó con él toda la noche y a las seis y media o siete de la mañana, a la hora que fuera, le dijo, bueno, Javier, yo creo que esto ya está, ahora vamos a hacer una cosa, nos duchamos y nos vamos para hacer la oración de la mañana con todos, que la hacían allí, en ese centro de la obra, pues a la hora que fuera, ¿no? Y, y, y don Javier, contaba el, 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 el don Javier de Silio que era el que contaba esta historia, decía, caray, eh, este era don Álvaro, ¿no? era una persona que si le pedías... Era capaz de dedicarte toda la noche, sin una queja y con una sonrisa. Bueno, señor, ¿cómo soy yo ante las peticiones de servicio de los que viven conmigo? Inesperadas, que cambian mis planes ahora en la cuarentena, ¿no? Me he organizado para un determinado horario y de repente pues, alguien en mi casa me pide una ayuda para algo. Yo soy generoso también, así. Otra anécdota que vamos a, con la que vamos a, a tocar quizás como el centro, ¿no? el punto neurálgico de la vida de Don Álvaro. Cuando ya era ingeniero de camino, San José María le propuso ordenarse sacerdote. Dijo que sí, empezó a estudiar por su cuenta para ser ordenado por Monseñor Leopoldo e hijo Igaray, que ya le conocía y que le tenía mucha admiración, porque veía que era una persona pues de muy buen corazón y de unas grandes cualidades humanas. Entonces, eh, cuando le comunicaron al don Leopoldo, hijo de Garay, obispo de Madrid, que, que Álvaro iba a ordenarse, pues le preguntó Álvaro, ¿te das cuenta de que vas a perder personalidad? Porque ahora eres, ahora eres un ingeniero prestigioso y después vas a ser simplemente un cura más. Entonces, a don, a don Leopoldo le conmovió muchísimo la respuesta, ¿no? porque Álvaro le dijo, Señor obispo, la personalidad hace muchos años que se la he regalado a Jesucristo. Esto es lo que explicaba la vida de Álvaro del Portillo. ¿Y qué explica, Señor, mi vida? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Estoy yo también centrado en esto, en parecerme a ti? en ser otro Cristo en tener un corazón como el tuyo en amar como tú amas en vivir como tú viviste en amar a la Virgen como tú le amabas en hacer la voluntad del Padre como tú amabas la voluntad del Padre que eso sea mi vivir, Señor porque entonces nuestra vida será una vida santa y haremos mucho bien a nuestro alrededor otro rasgo de don Álvaro que nos puede servir pues su capacidad de perdonar. Don Álvaro estuvo en la guerra civil y antes de... a la primera parte de la guerra, cuando estaba en Madrid, pues estuvo encarcelado. Estuvo encarcelado durante una temporada en la que... Bueno, presenció de todo, por ejemplo, en aquella cárcel en la que estaban, era eh, una, una especie de capilla donde estaban 400 presos y un miliciano se subió al altar y le puso como una colilla o un cigarro a uno de los santos, ¿no? Entonces, otro de los que estaba allí presentes eh, se levantó y le quitó, subió al altar y le quitó la colilla al santo y lo mataron inmediatamente a esa persona por haber hecho eso. Era un odio terrible a la religión, ¿no?, entre, entre aquellas personas. Bueno, y, y entonces contaba don Álvaro que él no había intervenido en ninguna actividad política, pero que lo habían metido solo por ser de familia catálvica en aquella cárcel con 20 años y que entonces pues llevaba gafas. Y alguna vez se le acercó uno de los guardias que se llamaba Petrov, le ponía una pistola en la sien y decía, tú eres cura porque llevas gafas. Y que podía haberle matado en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues don Álvaro jamás habló mal nunca, de nadie durante aquel periodo de la guerra, cuando lo recordaba. Siempre disculpaba a la gente, ¿no? Como hacen muchas personas que han participado en una guerra civil, claro, ¿no? Pero no solamente eso, sino que cuando, ya siendo obispo prelado del Opus Dei, vivía en Roma, en una ocasión un periodista, más que un periodista, un político, dijo una cosa muy afrentosa para él, y lo escribió en un periódico, ¿no? Era un líder de un partido político comunista, pues... Eh, coincidieron en una reunión con motivo de algo institucional, tipo de una recepción del ayuntamiento, en fin, no, no sé exactamente qué es lo que era. Y estando allí, don Álvaro vio a esta persona y entonces se dirigió hacia ella. La persona que le vio llegar, sabiendo qué es lo que había pasado, a, adoptó una actitud como preventiva, ¿no? como, como de miedo, a ver qué va a pasar aquí. Y entonces el beato Álvaro se acercó y le dijo, querido, le dio un abrazo, fortísimo, como dando a entender que aquello que había dicho de él, que lo tenía totalmente olvidado. Bueno, pues es un ejemplo para nosotros, Señor, que a veces nos quedamos dolidos por un pequeño roce que ha tenido lugar y nos cuesta unas cuantas horas desengancharnos de ahí y perdonar de corazón, o dar una nueva oportunidad a una persona, o no prejuzgar ya para siempre a esa persona. O no etiquetarla como mala, ¿no? No quiero nada con ella. No era don Álvaro así. Precisamente, esto nos da pie a fijarnos en otro rasgo de, de, de don Álvaro. Que, que ya digo, todos estos rasgos son rasgos que nos llevan a ti, Señor. no Tú dijiste, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y los santos te han intentado imitar en eso, ¿no? Y don Álvaro, por ejemplo, siendo todavía muy joven, con 20 años, cuando estaba en la cárcel, se conserva una, cárce, una carta enviada a su madre, la única que se conserva, que dice Querida mamá, estoy en San Antón muy bien. San Antón es la cárcel. Tienen muchas atenciones con nosotros. La comida es muy abundante. Me suelo tomar dos o tres raciones de rancho. ¡Qué corazón tan grande, ¿no? en vez de descargar toda la amargura que probablemente sentiría, cosas tremendas que pasaban en esa cárcel que ya hemos contado donde se comía fatal pues, escribe esto a su madre para no preocuparle ¿no? ¿cómo voy yo, señor, de recidumbre y austeridad? ¿cómo voy yo de quejas? ¿soy una persona que transmito paz y alegría a mi alrededor o, y, y me, me trago las cosas que me duelen o me estoy quejando constantemente? No es esto lo que hicieron los santos, el quejarse. Luego hay otra anécdota que, que, es, que es muy bonita de, de, del Beato Álvaro. En una ocasión, ya estando como mano derecha de San José María, estaba en la cama con fiebre. Y entonces él era el que se encargaba de conseguir dinero para pagar a los obreros durante las obras de la sede central en Roma. Y entonces había que pagar a los obreros, era viernes... Y, y a pesar de tener fiebre, se le acercó San José María y le dijo: ¿Qué, ¿qué pasa, Álvaro, si no pagamos? Y dice: Pues que nos vamos a la cárcel, padre. Y dice: Álvaro, pues igual te tienes que, 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 que ir a por, a por el dinero. Sí, padre, se levantó, tenía 40 de fiebre, 39 de fiebre, se vistió y nada, se fue pues, a hacer unas visitas y volvió con el dinero necesario para pagar a la gente. Y entonces, San José María le preguntó: Álvaro, ¿cómo, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has conseguido? Y su respuesta sencilla como era don Álvaro ¿no? y humilde es impresionante porque le dijo padre, como siempre, obedeciendo el Beato Álvaro era una persona que obedecía a San José María en este caso ¿no? con quien trabajaba y que era como su padre espiritual pues le obedecía de una manera de una manera extraordinaria delicadísima y ahí cifraba él la fecundidad de su vida el éxito de su vida pues es también un, un modelo para nosotros en obediencia a la voluntad de Dios que nos, lleva, nos llega tantas veces pues a través del de Papa, en primer lugar, los obispos, nuestro director espiritual, si lo tenemos, nuestro confesor. Y acabo con una anécdota que a mí me resulta particularmente entrañable de cómo era, hay muchas cosas que podríamos decir, pero cómo era la bondad, el cariño, la paz, el modo de, de, de comportarse de don Álvaro con los que tenía alrededor, cómo pensaba en ellos, ¿no? Cuando fue beatificado, precisamente aquí en Madrid, quizás estuviste en la ceremonia, en septiembre del, el 27 de septiembre de 2014, el enviado papal, que, el legado papal que, que, que ofició la beatificación, contaba en una comida, durante esos días, que él no conocía al Beato Álvaro del Portillo, pero que cuando le encargó el Papa decir la misa y la homilía en su beatificación, pues empezó a visitar en el Vaticano donde trabajaba a una serie de personas que habían trabajado con el Beato Álvaro del Portillo. entonces contaba este señor. Lo que me impresionó mucho fue que a todas las personas a las que fui a preguntar que habían conocido al Beato Álvaro, cuando les preguntaba y, y oían ellas el nombre Álvaro del Portillo, Todas, sin excepción, sonreían. El simplemente mencionar a esa persona traía unos recuerdos tales que les hacía sonreír. Y concluía, debió ser una persona muy buena. Pues así fue. Señor, ¿cuánto me gustaría a mí que las personas que conviven conmigo, seguramente no es así, porque desgraciadamente al menos yo tengo tantos defectos, ¿no? Pero, ¿cómo me gustaría que cuando alguien oyera mi nombre, la, su reacción fuera sonreír, porque el recuerdo de esa persona le traía dulces pensamientos, le traía paz en el corazón. Mi paz os dejo, la paz os doy, no os la doy como la da el mundo. ¿Cómo me gustaría, Señor, parecerme a Ti a través de este modelo que es para nosotros Álvaro del Portillo? Vamos a terminar acudiendo a la Virgen. El Beato Álvaro era muy devoto de la Virgen. Le gustaba mucho rezar el rosario y además le gustaba rezarlo en francés, porque en francés se dice: Santa María ruega por nosotros, pobres pecadores. Se añade ese pobres pecadores, ese pobres, ¿no? Y, y al, Beato, al Beato Álvaro aquella, esa frase le conmovía, ¿no? Vamos a pedirle que, que a la Virgen que nos ayude a ser tan buenos hijos suyos, quizás ahora rezando el rosario y, y en todos estos rasgos. Que hemos visto en los que podemos invitar al Beato Álvaro para conducirnos a ser otros Cristos, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude.